0: Wysoka inflacja uderza po kieszeni niemal każdego. W kwietniu osiągnęła już ponad 12%, a według prognoz w kolejnych miesiącach będzie dalej rosnąć. Nasze oszczędności będą zatem topniały jeszcze szybciej, ale w kilku przypadkach na inflacji można także skorzystać. Kto zatem zarabia na wysokiej inflacji? Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dzisiaj porozmawiamy o tym, które grupy zyskują na wysokiej inflacji. Żeby lepiej zrozumieć kontekst, zacznijmy jednak od tego, kto traci na niej najwięcej. Kto traci na inflacji w Polsce? W skrócie można byłoby powiedzieć, że wszyscy, ponieważ każdy z nas kupuje coraz drożej. Natomiast u niektórych osób w ciągu zaledwie kilku miesięcy wysoka inflacja pogorszyła sytuację diametralnie. Kredytobiorcy tracą płynność. Wysoki poziom inflacji, która wyrwała się spod kontroli NBP, uruchomił mechanizm podwyżek stóp procentowych. W maju podwyższono je już ósmy raz z rzędu. W wielu przypadkach raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu i zależne od poziomu wyboru podskoczyły nawet o ponad 100%. Najprawdopodobniej obecny poziom głównej stopy procentowej nie jest jeszcze na poziomie docelowym, a Rada Polityki Pieniężnej szykuje kolejne podwyżki. To oznacza dalszy wzrost rat kredytowych i niepokoju wśród kredytobiorców, z których wielu może sobie nie poradzić z rosnącymi zobowiązaniami. Biorąc pod uwagę to, że wiele osób w Polsce nie ma większych oszczędności, to problemy płynnościowe tej grupy mogą narastać. Aby pomóc kredytobiorcom wprowadzono ostatnio programy pomocowe w postaci wakacji kredytowych, zwiększeniu puli w funduszu wsparcia kredytobiorców i niedalekiej likwidacji wibor -u. Programy te okazały się kroplą w morzu potrzeb, co opisałem w jednym z poprzednich odcinków. Odcinków, który znajdziecie tutaj. Jedynie rezygnacja ze wskaźnika WIBOR wydaje się być czymś co może realnie zmniejszyć raty kredytowe i mieć wpływ na budżet kredytobiorców. Reszta to dodatki pomagające utrzymać płynność. Do tego jednak długi czas, bo zmiana ma wejść w życie od przyszłego roku, a póki nowy wskaźnik nie zostanie ogłoszony, to ciężko powiedzieć na ile będzie on korzystny. Bez względu na finalny efekt hucznie zapowiadanego planu wsparcia, sama chęć niesienia pomocy kredytobiorcom, mocno polaryzuje społeczeństwo. Głównie dlatego, że niewiele mówi się o programie wsparcia dla oszczędzających, którzy także dużo tracą. Ich los jednak zwykle nie jest tak samo medialny jak los frankowiczów, czy na przykład tak zwanych złotówkowiczów. W tym przypadku nie mówimy bowiem o potencjalnym bankructwie, tylko o niewidocznej gołym okiem utracie wartości nabywczej zgromadzonych wcześniej oszczędności. Prawda jest taka, że w dzisiejszych warunkach im więcej mamy pieniędzy, które bezczynnie leżą na koncie, tym większa skala straty inflacyjnej. Zatem drugą grupą, która mocno odczuwa inflację są oszczędzający, którzy tracą właśnie oszczędności życia. Według danych Narodowego Banku Polskiego wartość oszczędności Polaków zgromadzonych w bankach przekroczyła już bilion złotych. To olbrzymie kwoty, które od kilku lat realnie tracą na wartości z racji połączenia niskiego oprocentowania lokat i rachunków z rosnącą wciąż inflacją inflacja utrzyma tempo wzrostu, to na koniec roku każdy oszczędzający będzie musiał pożegnać się z więcej niż jedną dziesiątą swoich oszczędności. O tych osobach nierzadko się zapomina, choć to właśnie oni odmawiają sobie często bardzo wiele, aby dojść do obecnej ilości zaoszczędzonych pieniędzy. Wiemy już kto traci najwięcej, pytanie zatem kto zyskuje? Kto zyskuje na wysokiej inflacji? Sporo mówi się o kredytobiorcach, którzy płacą coraz wyższe raty. Nie mówimy natomiast o jednym dość istotnym efekcie, którego również obecnie doświadcza każdy dłużnik. Mianowicie, Wysoka inflacja deprecjonuje wartość zadłużenia. Co to oznacza? Wartość siły nabywczej naszych pieniędzy spada, a wraz z nią spada również realna wartość długu do spłaty. Dla przykładu, jeżeli ktoś kupił mieszkanie na początku tego roku i użył do tego kredytu w wysokości 500 tysięcy złotych, to skorzystał z pełnej siły nabywczej cudzych pieniędzy w tamtym czasie. Jeżeli na koniec roku średnioroczna inflacja będzie na poziomie np. Na 10%, to realnie, Realna wartość zadłużenia do spłaty również mniej więcej o tyle spadnie. W dużym uproszczeniu można więc powiedzieć, że realna wartość kapitału do spłaty to już równowartość nie 500, a 450 tysięcy złotych. Liczby w nowym harmonogramie spłat tego nie pokażą, bo nominalnie kapitał do spłaty pozostanie taki sam. Realnie jednak kredytobiorcy z jednej strony tracą, a z drugiej zyskują. Tracą na rosnących odsetkach i wysokich ratach, które wzrosły średnio o kilkadziesiąt procent w porównaniu do wartości przed serią podwyżek stóp. Natomiast zyskują na zjawisku deprecjacji długu, co w pewnym stopniu równoważy straty. Oczywiście pod warunkiem, że kredytobiorca poradzi sobie z drastycznie rosnącymi obciążeniami i nie zachwieje to jego płynności do tego stopnia, aby stracić nieruchomość. No właśnie, rosnące stopy procentowe dla jednych są powodem do wyrywania włosów z głowy, a innym przynoszą maksymalizację zysków. Jak na walce z wysoką inflacją wychodzą banki? Sektor bankowy notuje około 140% wzrostu zysków w pierwszym kwartale. NBP walcząc z inflacją podarował bankom sporych rozmiarów prezent. Oprocentowanie kredytów rośnie, a wraz z nim przychody i zyski banków komercyjnych. W Polsce około 99% kredytów do tej pory było udzielanych z tak zwanym zmiennym oprocentowaniem, a do zeszłego roku większość banków nie miała stałej raty nawet w ofercie. To zmieniło się dopiero w 2021 roku za sprawą rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Tak czy owak na tle Europy Polska w ilości udzielanych kredytów ze zmienną ratą zdecydowanie przoduje. Wspominałem o tym na swoim Instagramie, gdzie publikujemy dla Was każdego dnia. Warto zajrzeć, jeżeli jeszcze Was tam nie było. W kwestii popularności kredytów ze stałą ratą kraje takie jak Czechy, Węgry, Belgia, Niemcy, Hiszpania czy Włochy wyprzedzają nas o mile. Efekt jest taki, że całe ryzyko podnoszenia stóp zostało przerzucone na kredytobiorcę. Efekt finansowy tej sytuacji widać natomiast gołym okiem w publikowanych przez NBP zyskach sektora bankowego, które na koniec marca przykroczyły już 6 miliardów złotych. Pierwszy kwartał roku zakończył się więc dla banków wzrostem zysków o prawie 140% w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. To najlepszy wynik od wielu lat. Z danych wynika także, że zyski bardzo szybko przyrastają z miesiąca na miesiąc. Po lutym banki były na plusie 4,11 miliarda złotych, a w marcu doszło kolejne 2,1 miliarda. Tempo wzrostu zysków będzie podwyższało się przez każdą kolejną podwyżkę stóp. Do tego WIBOR w kredytach aktualizuje Wysokość raty zwykle co 3 lub 6 miesięcy. Zatem dużą część efektów podwyżek zobaczymy w wynikach banków dopiero w przyszłości. Dla przykładu w pierwszym kwartale 2021 roku, wybor 3-miesięczny, który jest najczęściej używany do określenia rat kredytu, był na poziomie 0,21%. W tym roku sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. W pierwszych dniach stycznia WIBOR trzymiesięczny przekroczył już 2,5%, a na koniec marca sięgał już prawie 4,8%. Ten wzrost przełożył się na przychody odsetkowe banków, które do marca zbliżyły się do 20,5 miliarda złotych i stanowiły główne źródło zysków. To wzrost o ponad 70% w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy sięgnęły niespełna 12 miliardów. Co ważne, inne składowe przychodów sektora bankowego nie rosły już tak Szybko. Przychody z pobieranych od klientów opłat i prowizji zwiększyły się nieznacznie, wzrastając do około 6 miliardów, czyli o kilkanaście procent więcej niż w 2021. Zatem silny wzrost zysków spowodowany jest głównie problemem wysokiej inflacji, przez którą rosną stopy procentowe. Zyski z kredytów zwykle równoważone są przez straty z depozytów, czyli odsetek z lokat i rachunków wypłacanych klientom. Czy tak wygląda to i tym razem? Niestety nie. Jak informuje NBP stawki na depozytach ogółem zbliżyły się z poziomu 0,37 do 0,51% notowanego w zeszłym roku zaledwie do 0,58 do 0,89% do marca 2022. Innymi słowy oprocentowanie ogółu depozytów nadal było poniżej 1%. Z kolei pod koniec kwietnia WIBOR 3-miesięczny przekroczył już 6% i 12 maja wynosi już 6,4%. To jeszcze bardzo bardziej poszerza znaczącą różnicę pomiędzy otrzymanymi od klientów odsetkami, a wypłacanymi z produktów oszczędnościowych. Aby zmotywować sektor do szybszej reakcji, od czerwca zostaną wprowadzone nowe obligacje skarbowe, o których nagrałem osobny odcinek, który możecie zobaczyć tutaj. Banki zaczynają obecnie przyspieszać proces podwyższania oprocentowania lokat i rachunków. Najwięcej pod tym względem zależy od dwóch największych banków w Polsce, które mają główny udział w depozytach Polaków. Mowa o PKO BP, którego głównym udziałowcem jest Skarb Państwa oraz o PKO SA, czyli drugim największym polskim banku. Nadal oprocentowania rachunków i lokat w tych bankach nie są nawet blisko poziomu inflacji, który w kwietniu wyniósł już ponad 12%. Póki co jednym z banków, który nadaje rytm podwyżką oprocentowania na rynku oszczędnościowym jest PKO S.A. Zakładając konto u partnera dzisiejszego odcinka możemy liczyć na oprocentowanie rzędu 4%. Wiem, że to nadal niewiele w stosunku do inflacji, ale w ten sposób możemy choćby osłabić jej oddziaływanie na nasze oszczędności. PKO S.A. wypłaca także dodatkowe 200 zł za założenie konta i spełnienie kilku prostych warunków. Tym z Was, którzy korzystają wyłącznie z produktów bankowych albo chcieliby mieć stały dostęp do swoich środków, taki rachunek na 4% może się przydać. Możemy z niego w każdej chwili wypłacić środki. W obecnej chwili dostępność gotówki jest ważna, po pierwsze z uwagi na niepewną sytuację, po drugie z racji polepszających się dynamicznie ofert. Mrożenie pieniędzy na lokacie terminowej może okazać się ryzykowne, kiedy za kilka tygodni oferty na rynku mogą być po prostu lepsze. Jeżeli widzicie w tym wartość dla siebie i chcielibyście skorzystać z rachunku, jednocześnie wspierając rozwój naszego kanału, to zapraszam do linka, który znajdziecie w opisie odcinka oraz przypiętym komentarzu. Kolejnym beneficjentem wysokiej inflacji w krótkim terminie jest rząd, który polepsza stosunek zadłużenia państwa do PKB. Dług państwa polskiego szybko maleje w relacji do produktu krajowego brutto. Ekonomiści nazywają ten efekt wyrastaniem z długu. To sytuacja, w której nominalna wartość długu po prostu rośnie wolniej od nominalnej wartości PKB, który jest napędzany realnym wzrostem PKB i dodatkowym paliwem, którym jest wysoka inflacja. Po II wojnie światowej kraje zachodnie właśnie w ten sposób wyrastały z gigantycznych długów zaciągniętych na jej prowadzenie. To jak inflacja przyspiesza nominalne bogactwo obywateli i polepsza relację długu do produktywności państwa może wizualizować choćby spory wzrost przeciętnego wynagrodzenia. W marcu przeciętne wynagrodzenie w w średnich i dużych firmach wyniosło już 6665 zł brutto. To kwota o 12,4% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Całość podwyżek pożera jednak wysoka inflacja, więc większość z nas ich nie odczuwa. Podwyżki płac, które gonią inflację mogą natomiast doprowadzić do spirali cenowo-płacowej, czyli sytuacji, gdzie pracownik oczekuje podwyżki z racji rosnących cen, a następnie ceny rosną z racji rosnących kosztów przedsiębiorstw. W relacji do długu państwowego nominalne kwoty pozostają takie same, ale inflacja deprecjonuje dług, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kredytobiorców i zwiększa PKB. Coraz więcej osób wskazuje także na celowość inflacji, która miałaby pozbawić świat problemu związanego z wysokim zadłużeniem poszczególnych państw. To oczywiście tylko teoria, natomiast władza polegająca na emisji pieniądza przez banki centralne i całkowitej kontroli nad jego podażą budzi kontrowersje od wielu lat. Trzeba jednak pamiętać, że wysoka inflacja zwiększa również koszty po stronie państwa i długoterminowo nie jest zjawiskiem korzystnym dla gospodarki. Rośnie też koszt obsługi zadłużenia i zaciągania kolejnych pożyczek u banków, inwestorów i obywateli za pomocą emitowanych obligacji. Konsumenci zyskują kupując. Walka NBP z inflacją w postaci kolejnych podwyżek stóp ma za zadanie spowolnić popyt i usunąć część pieniędzy z rynku. Obecna inflacja jest wywołana w dużej mierze problemami podażowymi wynikającymi z zerwanych łańcuchów dostaw. Najpierw przez pandemię, a teraz przez działania zbrojne Rosji na Ukrainie. W oba kryzysy zaangażowany jest niemal cały świat, a układ sił się zmienia. Podaż nie nadąża za popytem, a ceny rosną. Jest to zauważalne w wielu sektorach, które często są ze sobą powiązane. Brak gazu czy węgla z Rosji przekłada się na wyższe ceny gazu i węgla na rynku hurtowym. Te z kolei przekładają się na wyższe ceny i rachunki. Możliwe zakłócenia w transporcie ropy i zmiana ich kierunku kończy się wyższymi cenami na stacjach paliw. Brak części do aut kończy się niższą ich dostępnością i wzrostem cen samochodów i tak itd. Tak Uprzywilejowaną grupą stają się więc w obecnej chwili konsumenci, którzy kupując cokolwiek zyskują na wykorzystaniu dzisiejszej wartości pieniądza. Przez to od wielu miesięcy polskie PKB jest w dużej mierze napędzane przez zwiększoną konsumpcję. NBP zwiększając koszty kredytu i pośrednio wpływając na warunki depozytów w bankach zmierza do tego, żeby ukrócić zdolności zakupowe u obywateli i firm. Oczywiście nie unikniemy kupowania pewnych dóbr i usług, które są niezbędne do funkcjonowania, ale możemy przyczynić się do niższej emisji pieniądza z powietrza przez banki w formie długu. Kiedy zaciągamy kredyt, banki tworzą bowiem dodatkowy pieniądz, który trafia na rynek generując dodatkowy popyt i powodując dalszą inflację. Warto więc pamiętać, że nadmierna konsumpcja w obecnym momencie rynku przekłada się na korzyść dla konsumenta, ale i na koszt dla ogółu w postaci rosnącej inflacji. Czy to oznacza, że powinniśmy przestać kupować i zacząć oszczędzać? Zdecydujcie sami, bo to Wasze pieniądze. Pieniądze. Tym z Was, którzy zdecydują się na wyrabianie nawyku oszczędzania, polecam rachunek oszczędnościowy w S.A. na 4%. Znajdziecie link w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, to warto go udostępnić i subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby nie przegapić kolejnych filmów. Inne ciekawe produkcje znajdziecie po mojej prawej i lewej stronie. Zostawcie hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się standardowo w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!